0: trochu neobvyklý uh, díl pořadu na férovku s Vavřincem Hradilkem. Uh, náš moderátor, olympijský medailista a mistr světa ve vodním slalomu je totiž aktuálně na soustředění na ostově, ostrově Reunion. To je pro představu východně od Madagaskaru v Indickém oceánu. A tak si svůj dnešní rozhovor Vavřinec Hradilek předtočil. Pozval si skeletonistku Anu Fernšetovou, která skončila sedmá na nedávných olympijských hrách v Pekingu. Na férovku s Vavřincem Hradilkem Olympiáda je většinou vrchol sezóny, vrchol vlastně čtyřletého úsilí. Tak teď tě ještě čekají nějaké závody, nebo v jaké fázi sezóny se nacházíš?
1: No, u nás už je konec. Na bobech ve skeletu, no, to vždycky máme tak, že po olympiádě nebo po vrcholu už nemáme závody. Takže teď mám volno. Teď jsem doma, mám tady psa, chodím na procházky. Pak ještě pojedu na nějakou dovolenou a pak někdy pak se zase začnu trénovat no uvidíme kdy, ale zas tak moc dlouho to taky nevydržím bez tréninku
0: i o Pekingu si určitě ještě budeme povídat ne- nebyla to totiž tvá první olympiáda, ale byla už hmm. druhá pokud se nepletu a při té první tě ale česká veřejnost neměla možnost toliko slyšet, protože si reprezentovala Německo je to docela unikátní situace, tak jak dlouho závodíš za Česko a jak vlastně ten proces vzniknul nebo jak, jak k tomu došlo
1: No to byl čtvrtý rok, který jakoby závodím za Česko a vlastně po, po olympiádě 2018 jsem se rozhodla jakoby odejít z Německa, protože jsem tam měla no problémy s trenérem nebo trenér, jako to už nefungovalo a no pak jsem se rozhodla tam odejít a pak jsme zavolali do Česka, tam řekli, že můžu jakoby závodit dál, za Česko a tak k tomu došlo, no.
0: Možná pro posluchače, jak moc náročný proces to je vlastně změnit změnit působiště vlastně takhle?
1: Čestě ta změna nebyl jakoby velký problém, protože mám oboje občanství, ty formuláře a takové věci, to bylo docela jednoduchý, ale jak jakoby skeleton v Česku nebyl, tak jsem vlastně začala z nuly, že jo, já jsem byla ve velkým týmu a to do dlouhodobě a pak jsem vlastně začala sama od nuly. Takže na začátku to bylo náročný, ale nějak jsem se jako, nějak jsem to zvládla a myslím, že teď to funguje docela dobře.
0: Byly tam třeba i chvilky vlastně těsně po tom přestupu nebo před, po tom rozhodnutí, kdy jsi říkala, že to byla chyba?
1: To ne, to bych neřekla.
0: Takže ani ty podmínky, protože i třeba o podmínkách v Čechách se budeme... Nebo jaký obecně vlastně teda, když už jsme u toho panují v Čechách podmínky pro trénink? Nebo jaké máme zázemí?
1: No... Eh, málo, no. Eh, takže nemáme dráhu, nemáme ledový trenážer, kde bych mohla trénovat s Máme na Olympu eh, v Praze eh, letní trenážer, ale tam tak často taky nejsem, protože je to, jako jsme tam, ale je to strašný rozdíl mezi ledem a tím tartanem, takže zkoušíme spíš, jako by někam zajet a startovat na ledě. Ale zase hodně sportovců v tom sportu mají tu situaci, že nemají dráhu a jedí na soustředění a takové věci, takže není to zas tak strašný a v létě taky tak se nejede, takže v létě se dá trénovat všude, takže takhle to je v pohodě.
0: Je to tak, že třeba ty nadále můžeš využívat dráhy, které jsou v Německu nebo, nebo jinde po Evropě, když chceš trénovat, tak prostě přijedeš, anebo je to i třeba vzhledem k tomu tvému přestupu něco zapovězeného?
1: Tak záleží vždycky, kde je kde let na začátku sezóny. ne všude je hned od října let. Nějaký to má jakoby o týden dřív, o dvě týdny později. Um, takže záleží, jak si to já zorganizuju a všechno a kam mě pustí, ale normálně se dostat na nějaký tréninkový týdny to není problém. Co já jakoby, dělám je, že já už jakoby, moc nejedu do Německa na tréninky, protože tam mám to. Tam jsem jakoby, byla, nevím, 8 let a trénovala jsem tam, takže já se snažím jakoby, na ty tréninky a soustředění jet nikam jinam, abych si tam najala ty dráhy. No.
0: To je čistě z uh, nějakého... Uh technického hlediska, nebo třeba najíždíš kvůli závodům v těch daných tratích, nebo je to tak, aby aby se zlepšovala obecně, tak musíš střídat ty tratě.
1: Jasně, to je, určitě to je dobré, jakoby střídat ty tratě a pak se podíváme, jakoby, kde tento rok budou světáky a podle toho, jakoby, si snažím vybírat ty dráhy, kde budu trénovat, protože tím víc máš najeto na té dráze, tím, jakoby, stabilnější jsou tvoje jízdy, tím, tím líp znáš tu dráhu a máš prostě jakoby tam najeto, že se cítíš jakoby, že prostě tu trať znáš líp. To mám třeba, když se jede v Koenigzie, která teď už jakoby, kde se teď nejede, tak to byla moje domácí dráha, protože tam mám prostě, nevím, tisíc jízd, jo, tam, tam to znám, tam jedu dobře nebo v Altenbergu, ale, ale jiný dráhy takhle neznám, takže se snažím jakoby zajíždět nikam jinam, abych si tam taky najala ty dráhy.
0: Existuje třeba u těch nejlepších týmů něco jako je ve Formuli 1, že oni mají vlastně ty tratě v nějakých počítačích a je třeba pomoci virtuální reality nebo něco takového. Je třeba je možný si takhle ty tratě naučit, i když samozřejmě ne fyzicky na místě, ale třeba předem si nastudovat.
1: Um, jo, pomáhá to jakoby do nějaký míry, že jakoby když ta trať je nová, tak si na ty videa můžeš, máme jakoby natáčený videa s GoPročkem, tak si to můžeš na to kouknout, že se dostaneš do toho rytmu, že nejseš překvapená, že jako ta zatáčka vypadá, když ji projdeš, strašně velká, ale vlastně tam seš jenom vteřinu, tak z toho nejseš jakoby úplně překvapená, ale ten let a ta dráha se tak změní každej, Týden, každý měsíc, každý rok, um, jsou prostě ty rozdíly v tom, takže by se naučit tu dráhu a jaký technicky hezky zjet, to se přes, přes ty, tu virtuální realitu nenaučíš.
0: Ta dráha se mění v průběhu třeba sezony tím, jak je ten let oježděný, nebo, nebo jak, jak se může změnit, protože to je beton přeci, ne? Nebo není?
1: No, je to beton, ale třeba v říjnu tam je méně let, protože je začátek sezóny a, a na konci roku tam je víc let, takže se to mění a ty tlaky se mění a všechno takové věci a jakoby pracuje se na ty dráhy. Třeba dáš jakoby, nevím, v té zatáčce může být 50 cm ledu, ale na konci ti dá jakoby jenom 30 cm, pak to udělá jakoby... My k tomu říkáme jako štveřec, že to je jakoby potřebuješ být přesná, nebo když tam byly sankáře, tak to je všechno takový hladký strašně. Um, takže mění se to během té sezóny furt. Poslouchej Sport. Radiojurnál Sport.
0: Ty jsi se vůbec dostala ke skeletonu? To není úplně tradiční sport? Jak k tomu došlo?
1: Uh, tak my jsme se stěhovali z Frankfurtu do Berchtesgádenu a brácha, já jsme dělali gymnastiku, a tady nebyl uh, gymnastický klub dobrý, takže jsme řekli, že to zkusíme tady v Alpech, jako se zimním sportem. A brácha šel pak na snowboard. A no, já jsem přemýšlela, co by mohla dělat ve čtrnácti, To už jako nějaký sport jen tak nezačneš. A, protože tady byla ta dráha, tak jsem tam šla a zeptala jsem se, jestli můžu něco vyzkoušet. No a t-
0: Byl to skeleton poprvé, nebo jak, jak přijde 14-letá holka uh, nahoru na dráhu a zeptá se, jestli z toho může sjet, nebo jak to funguje?
1: No, uh, my máme tady sportovní školu, takže um, jsme měli dost lidí, který jakoby ty různý sporty všechny dělali, takže jsem se s nimi bavila. Ale vlastně jsem šla na tu dráhu a chtěla jsem vyzkoušet Saně. A to mi taky řekli, že jsem moc stará. Skeleton jsem vůbec ani nechtěla dělat. Já jsem pak se zeptala ještě na Boby a to ve 14. jsem byla mladá. A pak řekli, no tak můžeš vyzkoušet skeleton. A pak jsem si vyzkoušela skeleton, a tak jsem u tom zůstala.
0: I jak moc velký je rozdíl mezi Saněma a skeletonem, abychom teda tady byli úplně korektní a všechno si vysvětlili?
1: Jo, no tak největší rozdíl asi je, že my máme ten sprint na začátku a pak ležíme na břiše a oni to se roz, rozjedou jakoby rukama a pak leží na zádech. A my máme jakoby ty saně níž, takže máme těžiště níž. Oni to mají trošku vejš. a pak ještě mají jakoby úplně jiný nože, takže oni to můžou fakt řídit. Kdyby byla velká plocha ledu a byl tam slalom, tak saně to zajedou, my, my ne. My ty nože máme kulatý a my pracujeme tím tlakem. Takže v tom se to jakoby asi liší
0: nejvíc. A kdy jsi poprvé na Skeletonu sila dráhu? V Kénikze, nebo Přišla jsi do KNX poprvé?
1: Jo, v KNX to bylo poprvé.
0: Tak jak dlouho potom, co jsi se rozhodla, že to zkusíš, tak přišlo to, že si sama jedeš tu trať?
1: Um, no, oni tě prostě tam položí na ty saně a šťoupnout ti rolu. Um, <laughs> <laughs> tak je, takhle jednoduše to tam jakoby funguje. Řeknou ti drž se, zkus nespadnout a jo no, takhle mě tam strčili do toho a tak máš za ten trénink třeba tři, čtyři jízdy a pak můžeš přijít zase, jestli se ti to líbilo.
0: A předpokládám, že ta první jízda asi nebyla tak rychlá, jako, jako předvádíš teďka. Jaký to je? Ta, ty reakce v takové rychlosti musí být neuvěřitelný.
1: No, určitě to nebylo jako teď. Začala jsem v Koenigse z druhé zatáčky a borela jsem všude. Že jo, nevím. Na té rovině jsem asi tam mlátila 20krát a jen tak tak jsem se dostala do cíle, takže to není tak, že by to vypadá to v televizi vždycky strašně dobře, protože to je svěťák a každý to tam nějak umí, mm. ale to trvá, než se by to naučíš, jak reagujou saně, jak pracuješ tím tlakem a, a všechny takový věci, no. Nebo až se dostaneš jakoby nahoru. Normálně, když začneš, tak začneš každou dráhu jakoby níž, nějaký druhá a čtvrtá zatáčka, záleží, kde seš, a pak se jakoby pracuješ nahoru, takže to mi taky asi trvalo, nevím, tři, čtyři měsíce, až jsem se v Koenigze dostala, jakoby úplně na start.
0: A co si na sebe vezmeš takhle poprvé? Je to, dostaneš jenom, jenom saně a nějakou kombinézu, nebo máš chrániče, nebo helmu, předpokládám, jasně, tu vidíme. Hmm, to dostaneš
1: a... helmu a já jsem, nevím, Myslím, že jsme tam měli nějaký na takový tréninkový nějakou kombinézu, ale by většina to taky jede normálně, nevím, legíny a nějaký svetr. Tam můžeš poprvé sjet, to je, to je úplně jedno. Máš tu helmu, máš ty saně a, a ty boty, no.
0: A bolí ty pády?
1: Bolí to na začátku.
0: <laughs> a člověk si zvykne, si předpokládám.
1: No, člověk si zvykne a pak jakoby se snažíš už a pak po nějaký, jako by to pak šlo rychle, že jsem se jako naučila, jak to ovládat a takové věci, takže pak už to tak strašně nebolelo.
0: <laughs> Kolik dosahujete, jaký jsou ty maximální rychlosti? Já vím, že tam se mluvili o 140 km za hodinu. Je to něco, co tě třeba lákalo nebo jsi k tomu postupně přišla na chuť um, té rychlosti?
1: Nevím, jsi v tom sportu, je, patří to nějak k tomu, takže... Um, prostě se ti líbí ten sport nebo ne, ale jestli do 140 nebo 120, um, to už je takový, to už je jedno, sko- ne jedno, jakoby ty 140, myslím, že já mám maximálně rychlost 143 a nejrychlejší skal, to dnes tam, myslím, oni dosahli 146 nebo 7.
0: Tak to už um, není skoro žádný <laughs>
1: Ty chlapi jezdí jakoby vždycky o trošku rychleji, protože jsou těžší, ale jinak si na to nějak zvykneš a pak už to je jedno, jestli jedeš 130 nebo 140.
0: Logicky asi ty saně musí splňovat nějaká, nějak, nějaké rozměry, ať už váhové nebo, nebo velikostní. Jaké tam jsou základní pravidla?
1: Uf, um, máme dost pravidel, to asi je věc na 20 stránky, to asi tak rychle nevysvětlím, Dobrá, tak, ale protože <laughs> máme
0: dost těch pravidů. Musíte asi nějak se vyrovnávat v rámci váhy, nebo je to prostě na každém, a každý si může vážit, tak řekněme, jak chce.
1: Um, nemůže, no, my máme maximální váhu, jako máme limit, a do toho se musíš vejít. A máš jakoby možnost mít těžší saně nebo lehčí saně, ale musíš se do toho limitu vejít, no.
0: To znamená, že pak se dovažujou třeba. Kolik, kolik váží ty, ty saně? Um,
1: moje třeba váží 27 a záleží, jakoby ty lehčí dovažují, já třeba nedovažuju. <laughs> já s tím docela bojuju, takže no jako hodně lehčí saně než 25 kg se nese ženou, takže...
0: Probíhá příprava na závod, uh, ty... Tu trať znáš už, ale je, je třeba nějaký mentální postup, nebo postup, jakoby, jak, si, jak si tu trať ještě pořádně zapamatovat, jestli třeba ten den je nějaká jiná, nebo jestli tam jsou nějaké jako, změny na té trati. Jak to probíhá?
1: Tak máš ty tréninky před závodem, máme 6 jíst. A jakoby v tom týdnu by se to nemělo měnit, takže... To by jsme měli mít dobře nastudováno. A... Jasně, že mám nějaké rituály a nějaký jakoby, režim toho závodního dne, ale jakoby, ta příprava je předtím v těch tréninkách.
0: A co ta psychická příprava těsně před startem? Já vím, že třeba ve vodním slalomu já si 20 krát vizualizuju tu trať, ty brány. Tak jestli je něco podobného, co třeba tě dostává do té zóny a do, opravdu do té mentální připravenosti na závod?
1: No, celkově to nastavení už máš jakoby, nebo já ho mám pak už celý den a před tou jízdou si jakoby projdu start a tu jízdu, to jo, no.
0: A start je asi docela důležitá část toho závodu, že?
1: Jo, tak start je asi tak nějakých 30% z toho závodu neúplně, ale jakoby je to dobrý základ um, jít do té jízdy.
0: Je vlastně start to, co se nejvíc trénuje?
1: Asi jo, no, protože v létě nic jiného nenatrénuješ, takže celý leto to vlastně pracujeme na startu.
0: My už jsme možná v úvodu o tom trochu mluvili, ale jak vlastně vůbec probíhá ten trénink? Ať už je to ten start, nebo ať už je to pak jízda v trati a tak třeba popiš nám tu suchou přípravu.
1: Tak na startu ve to jde hodně o tu techniku, takže pracujeme strašně moc technicky na tom rozběhu a pak ten suchý trénink vypadá jako podobně asi jako u sprinterů.
0: To znamená atletický trénink.
1: Atletický trénink, hodně běhání, a... Výbušná síla, dynamická síla, rychlost a takové
0: věci. A kdy je to tréninkové zatížení největší? Je to v létě? V letní přípravě?
1: V létě, jo, určitě.
0: <laughs> pak když se člověk už dostane do, do dráhy, tak je to taková odměna.
1: Jo, ale jako by ten trénink jde dál, jako, ale není tak intenzivní a není tak často, že jo, protože prostě máš ty tréninky na ty dráhy, co taky jakoby náročný, takže je to tak pak půl na půl.
0: My už jsme mluvili o, o váze vlastně těch saní a musí si skeletonistka hodně hlídat váhu svoji osobní?
1: Záleží, jak je těžká. <laughs> <laughs> jak je to třeba u tebe? No, tak... Když jsi jakoby u tom limitu jakoby blízko, tak si to jasně musíš hlídat. Když už nedáš jakoby, když už nemáš nějaký extra závaží v saních, který můžeš vyndat, tak tak si to musíš hlídat.
0: My jsme mluvili o tom, že tvé saně váží kolem 27 kilo. Kolik je ten maximální limit saní?
1: 102 po první jízdě, takže musíš do toho počítat helmu, boty, kombinézu, všechno, co jakoby potřebuješ na ten závod a že jakoby piješ a jíš jo, během toho závodu a po první jízdě pak jdeš na váhu.
0: Aha, takže vlastně vy máte čtyři jízdy a, a v průběhu je, se normálně. počítá s, nějakým, s nějakou ztrátou. Četl jsem, že když jsi zmínila helmu, že tvá helma před olympiádou v Pekingu musela projít jakousi certifikací. Co to bylo?
1: Um, tam většinou jakoby no, safety, jakože je bezpečná a a protože my jsme tam pracovali s Ondrou Bankem, takže no, jenom jako by my to odsouhlasili, že ji můžu jet, takže tam nebylo nic, Čili jakoby chtěla si novou helmu, drama, Chtěla si
0: novou helmu, která nebyla schválená a otošlo. to šlo o, o ten schválovací proces. Jo. Jaký jsou třeba vymoženosti, v, co se týče skeletonu nebo ať už třeba i aerodynamiky, kombinés, je to něco, na čem ty největší týmy pracují? co by mohlo zrychlovat?
1: No, na tom pracuje asi každej. Tak na kombinézách.
0: Ne? Na čem se nejvíc pracuje teda?
1: No? no, tak jako na všem. Ten výrobec, co dělá ty saně, tak aby ty saně byly co nejero- nejvíc aerodynamicky. Um, pak na ty kombinézy jsme hodně pracovali s Don Quiet a teď s Ondrou na tou helmu. Jde to všechno jenom do nějaký míry. Jako nejde tam vymyslet nějaký... Extrémně, jako by byla úplná nějaká výhoda. Ale snažíme se jakoby, i tak z toho dostat jakoby, co nejvíc.
0: Těsně před olympiádou v Pekingu zjistila jednu neúplně příjemnou zprávu ohledně tvého zdraví. Byla ti diagnostikovaná cukrovka. Tak jaký to bylo odcestovat do Pekingu po takovéhle diagnoze, takovéhle verdiktu?
1: No, bylo to docela nepříjemný překvapení, takhle těsně před olympiádou. No, příprava by mohla být lepší, ale jako, nedá se nic s tím teď dělat, um, dostali jsme to nějak pod kontrolu. Mám jakoby skvělou doktorku, která jakoby, kterou jsem mohla psát v noci, v denně, jakoby ta futbila jakoby v kontaktu se mnou. Takže jsme to nějak zvládli přes tu olympiádu. Nebylo to furt jakoby jednoduchý, že jakoby dostaneš diagnózu a pak se všechno spraví a dostaneš inzulin a je to vyřešený. Um, strašně hodně na to má vliv. Uh, musím přemýšlet o každém jídle, nějaký trénink uh, způsobí takhle na tobe, jiný trénink zase úplně jinak. A hlavně jsem jakoby neměla jakoby moc času všechno zjistit, že jo, teď taky jsem chytřejší, než jak jsem byla na olympiádě, takže je to... Jo, no, tak nějaký den, to je super a cítím se fakt líp, než předtím, ale nějaký dny to taky je strašně těžký a nevím, a nevím, kde byla chyba, nebo proč to takhle je a takový takový věci, no.
0: Chápu to tak, že jedeš dál v tréninku ve, ve sportovní kariéře a byl třeba moment, kdy jsi smyslela, že kvůli tomu budeš muset sport omezit?
1: ne, jako věděla jsem, že se s tím dá sportovat. Můj taťka má taky typ jedna a on taky byl vrcholový sportovec. dělal gymnastiku a jako doktorka mi pak hned taky ukazovala jakoby sportovce, který jakoby mají cukrovku a jsem se s nějakými s nimi ním, s taky spojila. Takže jakoby věděla jsem, že se to dá, ale spíš jakoby... Um, to nepříjemný bylo to, že to prostě mám furt, že, že to není prostě no, máš to půl rok, vylečíš to a jsi v pohodě máš to prostě navždy že?
0: Určitě to musí, musí být náročný, zejména pro psychiku ještě když se člověk připravuje na olympijské hry na druhou stranu a vždycky se říká, že pokud je o zdraví, tak i ta olympiáda může jít lehce stranou je pro tebe další čtyřletý cyklus s velkou motivací?
1: Jo, určitě. Hlavně, protože jakoby teď, jak jsme to zjistili, se cítím o hodně líp a dá se s tím jakoby dobře pracovat. A já že teď budeme jakoby hodně ještě řešit jak na to různé jakoby věci kolem toho. A... Ale jo, těším se na další čtyři roky uvidíme, jak to teď bude. Teď to bude takový Každý den bude jinak, každý den se něco budu jakoby naučit a, a nějak, nějak to zvládnem.
0: Ono, asi taky i motivace v podobě olympiády, která by mohla být z diváky a poměrně blízko tvého domova, je, je musí být velká.
1: Jo, určitě se těším, že jakoby pojedu na olympiádu, která není v Ázii. <laughs> v té Číně to bylo jakoby docela. Pustí s tím opatřením a všechno, takže doufám, doufám, že už nebude covid nebo že to už nebudu tak extrémní a budou um, budou tam moc přijat, jakoby rodina, kámošky a všichni. Um, a jo, no, tak to se určitě těším a miluju Itálii, takže To je velká motivace. To
0: jsem se chtěl zeptat, jestli třeba budete mít v následujících sezónách možnost na té olympijské trati závodit i třeba světové poháry nebo nebo jiné vrcholy.
1: Jakoby máme pravidlo, že ten rok před olympiádou by na té dráze měl být světový pohár a musí nám jakoby nabídnout nějaký počet jakoby tréninkových jíst před tou olympiádou. Co bude předtím tím, se neví. Oni to musí postavit nově, takže záleží, jak dlouho jim to bude trvat, jak, jak rychle se tam bude moct jít, ale normálně ten rok před olympiádou by tam měl být světový pohár.
0: Tuším, že v Číně asi tam ten předolympijský rok byl vynechán, takže vy jste na tu trať jeli tak trochu s fleku. Jaký to bylo tohle? No,
1: my jsme měli v říjnu 40 jíst, ale jasně, že to je málo a Jo, no, tak výhoda pro ty Číněně, který tam furt trénovali a my vlastně jsme každý měli jenom 40 díz, takže to bylo takový blbý, ale nakonec jsme to měli všichni stejní.
0: Aničko, kdybych tě teď chtěl vidět v trati, kdy bude nejbližší možnost v rámci třeba nějakého většího závodu v naší blízkosti? to znamená ve střední Evropě, v Alpách nejlépe. Kdy bude nejbližší um, závod?
1: To ještě nevíme, ještě jsme nedostali kalendář, ten nám vždycky pošlou nebo bude hotovej, tak no, když máme štěstí v květnu kjet, a pak budeme mít kalendář a pak se te, teprve dá říct, kde budou jaký závody.
0: Tak já ti do té doby, než zjistíte, kde budete mít závody, pře eh, klidnou eh, přípravu ať se ti daří. Díky moc. Děkuji moc za to, že jsi si udělala čas. A to byla Anna Fernštát.
1: Jasný, díky moc.
0: A od mikrofonu Radiožurnál Sport se loučí Vavřeně Zradilek. Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.